0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht, mit Dominik Justen. Hallo und herzlich willkommen hier im HR Heute Podcast. Heute geht es um Schätze. Schätze, die garantiert auch in Ihrem Unternehmen versteckt sind. Ich rede von ungenutzten Fähigkeiten, Interessen und Talenten Ihrer Mitarbeiter. Das Motto dieses Podcasts ist ja HR kann mehr. Und deshalb möchte ich mich mit einer heutigen Gesprächspartnerin darüber unterhalten, wie man dieses Potenzial heben kann. Sie ist hierfür die, wie ich finde, perfekte Gesprächspartnerin, denn sie hat ein ganzes Unternehmen um genau diese Frage herum gegründet und ist damit seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Das Besondere an ihr ist, Sie predigt nicht nur und macht selber etwas ganz anderes, sondern sie lebt wirklich vor, was sie und ihr Unternehmen der Welt vermitteln will, nämlich dass Flexibilität, flexibles Arbeiten nicht nur viel mehr Spaß macht, sondern trotzdem genauso erfolgreich sein kann. Sie beweist dabei, dass sich Gegensätze vereinen lassen, von denen man dachte, das geht gar nicht. Beispielsweise ein erfolgreiches Startup zu führen und trotzdem eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Mit Zeit nicht nur für ausgiebige Surfausflüge, sondern vor allem auch für die eigene Familie wie das funktioniert und wie sie mit ihrem Unternehmen die Arbeitswelt ein Stück weit verbessern möchte. Darüber unterhalte ich mich jetzt mit der Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin des Berliner Startups Tandemploy, Jana Thepe. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, sehr gerne. Freut mich sehr. Jana, erste Frage mal wirklich aus ehrlicher Bewunderung eines Normalmenschen. Verrat mir doch mal bitte, wie schaffst du es einerseits so erfolgreich zu sein und andererseits gefühlt nicht mehr Abstriche in der Work-Life-Balance machen zu müssen, als wir anderen. <lacht>
1: jetzt werde ich ja hier fast rot. Mein Geheimrezept oder meine Geheimwaffe ist, glaube ich, meine Tandempartnerin, mit der das wahrscheinlich jeder schaffen würde, weil es einfach ganz großartig ist, dass wir uns die Geschäftsführung unseres Unternehmens teilen und so auch im täglichen Auf und Ab, denn auch bei uns gibt es mal Achterbahnfahrten, einfach auf Augenhöhe Dinge und auch Probleme diskutieren können und uns auch wieder hochziehen, wenn eine mal so ein bisschen durchhängt oder so. Das heißt, da habe ich einfach eine verdammt gute Sparringspartnerin und nie das Gefühl, ich muss das alles alleine wuppen. Ich glaube, das verändert schon mal ganz viel.
0: Das glaube ich gerne. Braucht man da denn nicht auch wirklich viel Flexibilität in seiner ganzen Adrehensweise, wenn man sich so einen Job teilt? Also gerade auch zwei Gründer und Geschäftsführer, das ist ja wirklich was, das ist viel Dynamik und es ist wahrscheinlich morgens, weiß man noch nicht, was bis abends passieren wird. Wie, wie klappt das bei euch?
1: Also wir haben schon beide unsere festen Aufgabenbereiche und auch Stärken und teilen uns auch nach den Stärken auf. Das finde ich auch einen großen Vorteil, weil man kann sich so auf seine Sweet Zones, sage ich mal, so ein bisschen konzentrieren, kann aber im Zweifelsfall immer für die andere einspringen und auch auskunftsfähig sein gegenüber Kunden oder gegenüber dem Team auf so einem gewissen Level. Ne? Also natürlich nicht bis ins Detail, da würden sich die Vorteile wieder aufheben. Ja, ich glaube, eine Flexibilität braucht man vor allem im Kopf. Und natürlich auch manchmal bei den täglichen Zeitplänen. Also wir priorisieren schon immer wochenweise auch gemeinsame Dinge um, manchmal sogar tageweise. Aber ich glaube, das hat man wahrscheinlich in jedem Unternehmen, was in so einem innovativen und schnelllebigen Umfeld tätig ist, dass man da einfach sehr flexibel sein muss, was die Strategien und die Zielsetzungen angeht.
0: Flexibilität ist ja ohnehin so ein, so ein Thema. Also aktuell ist ja wieder flexibel arbeiten etwas, was so ein bisschen ja zwangsläufig über die Menschen hineinbricht. Plötzlich können oder müssen auch Mitarbeiter im Homeoffice oder auch zu ganz unüblichen Zeiten arbeiten, mit denen es vorher klar ausgeschlossen wurde, die sich auch selbst nicht vorstellen können. Wie siehst du das? Ist die Arbeitswelt jetzt schon auf einem guten Weg oder ist es gerade nur so das Notwendigste, was wir erleben?
1: Ja, da sprichst du, glaube ich, einen wichtigen Punkt an, die aktuelle Situation. Wahrscheinlich hätte ich vorher, drei Monaten noch ein bisschen anders geantwortet. Ich glaube, in den letzten sieben Jahren, also seit wir wirklich angefangen haben mit der Gründung von Tandemploy, hat sich schon verdammt viel geändert, auch im Bewusstsein. Es gibt aber auch noch sehr, sehr, sehr sehr viel zu tun. Also ganz viele Unternehmen haben natürlich immer noch die Strukturen und Prozesse und auch oft Denkmuster, die die letzten Jahrzehnte gut funktioniert haben, die ja auch ihre Berechtigung hatten. Und es ist ganz schwer, da vor allem auch sich von Gewohnheiten zu lösen. Jetzt hat Corona Tatsächlich ja überhaupt keine schöne Ursache, aber hat zumindest dazu geführt, dass äh, Remote-Arbeit, Arbeit aus dem Homeoffice, flexiblere Teamarbeit eine ganz andere Akzeptanz bekommen hat. Und das hat schon die Arbeitswelt innerhalb kürzester Zeit doch viel, viel stärker verändert oder die Schnelligkeit der Veränderung hat da hat ganz stark zugenommen. Und das ist erstaunlich zu sehen, weil man eben jetzt merkt, ach. Hoppla, das geht ja doch. <lacht> Man ja. kann mit einem kompletten Team remote arbeiten und sich austauschen und die Dinge laufen weiter, vielleicht sogar produktiver als zuvor.
0: Das ist ja auch gerade so diese Produktivitätsgeschichte, da sprichst du auch was an. Es ist ja so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Buzzword ist, aber in der letzten Zeit ist ja auch dieses Thema Employee Experience mal so ein bisschen benannt worden. Mhm. Also es klingt jetzt erstmal nach einem Buzzword, aber dahinter steckt ja eigentlich die Frage, wie zufrieden, wie, wie glücklich sind Arbeitnehmer eigentlich mit ihrem Job, mit dem Erlebnis als Arbeitnehmer. Und dementsprechend natürlich auch, wie motiviert oder engagiert sind sie dann. Wie siehst du das? Was sind da so die wichtigsten Hebel, die zu Mitarbeiterzufriedenheit gehören, jetzt neben dieser Flexibilität ja. vielleicht oder ist es vor allem die?
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele Faktoren und das ist vor allem sehr individuell. Ich sehe die Employee Experience, was ja gerade wirklich ein sehr viel diskutiertes und wie ich finde auch wichtiges Thema ist, immer so ein bisschen im Kontrast zu dem Konzept des Employer Branding, weil im Employer Branding verkauft der Arbeitgeber ja, vorrangig erstmal nach außen, wie er sich eigentlich selber sieht als Arbeitgeber. Und die Employee-Experience ist für mich immer so ein bisschen das, was wirklich ankommt bei den Einzelnen. Also wie fühlen sich denn Mitarbeiter in ihrem Arbeitsalltag? Wie fühlen sie sich in bestimmten Situationen? Und eine gute Employee-Experience zu schaffen im Unternehmen ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Es setzt aber auch voraus, dass man die Interessen und Fähigkeiten und Wünsche seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt. Und genau da <lacht> ist auch auf der Haken, weil das gar nicht so einfach ist, wirklich zu wissen, was sich denn die Leute
0: wünschen. Absolut, absolut. Und das ist ja, ich meine, du hast es eigentlich so eine perfekte Überleitung, weil es ist genau dieses Ding, das Wissen, Fähigkeiten, Ideen der Mitarbeiter sind ja eigentlich der wahrscheinlich größte Hebel, den ein Unternehmen hat, um, um erfolgreich zu sein. Weil Mitarbeiter schaffen Ideen, Mitarbeiter produzieren, Mitarbeiter finden äh, neue Lieferanten oder verkaufen Produkte. Es wird aber oft, Gefühl, Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber noch relativ wenig getan, dieses Potenzial, wie du gerade schon gesagt hast, überhaupt mal zu entdecken, rauszufinden, was das ist, was die Mitarbeiter auch vielleicht will, können, wollen, wissen und daraus dann noch was zu machen. Siehst du das genauso und ist das das, wo eure Plattform dann ansetzt?
1: Ja, ja ganz genau. Also das ist ja auf jeden Fall so und das belegen ja auch ganz viele viele Studien dass ganz, ganz viel Wissen und Expertise und Know-how in einem Unternehmen steckt, was allerdings nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, weil sich Experten in, in irgendwelchen Silos verstecken. <lacht> Man einfach nicht weiß, wer, wo, gleichzeitig an welchem Projekt vielleicht arbeitet und unter oder auch sehr, sehr ähnliche Dinge gerade ähm, tut und sich vielleicht unterstützen könnte. Also Firmen wissen oft gar nicht, was sie eigentlich wissen. Und jetzt gerade auch in der aktuellen Situation wird es nochmal umso deutlicher, wie essentiell es auch ist, erstmal das zu nutzen, was auch schon da ist. Also viele Firmen stellen ja zum Beispiel gerade auch gar nicht mehr ein. Das heißt, externe Expertise holt man sich gerade eher nicht dazu. Umso wichtiger ist es, nach innen zu schauen und zu gucken, wo sind denn die Skills im Unternehmen, wer hat welche Fähigkeiten, wer kann ähm, jemanden bei, bei Dingen unterstützen, wo sind Lerninteressen, versteckte Potenziale. Das ist ganz essentiell, um auch innovativ zu bleiben, gerade in so Zeiten des Wandels.
0: Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also mich hätte das jetzt als Kunde eigentlich schon fast überzeugt, was du gerade erzählt hast. Und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Kunde, komme zu euch, was steuert ihr dann bei, dass ich eben mehr aus dem Potenzial meiner Mitarbeiter machen kann oder es überhaupt erstmal ja. erkenne? Und was muss ich selber machen und was müssen meine Mitarbeiter auch machen, damit das auch wirklich tun? Ja, zackt?
1: also was wir mit Tandemploy anbieten, ist ja eine, eine Software, die Firmen einen internen Talentmarktplatz bietet. So einen internen Talentmarktplatz, der nicht von der Personalabteilung maßgeblich gesteuert wird oder vom Management, sondern von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selber. Und es fängt damit an, dass wir auf diesem Talentmarktplatz Fragen stellen. Also wirklich die Mitarbeiter zuerst einmal fragen, worauf habt ihr denn Lust? Wollt ihr gerne an innovativen Projekten in der Firma teilnehmen? Möchtet ihr vielleicht mal in eine andere Abteilung hineinschnuppern? Möchtet ihr gerade Stunden reduzieren und ist vielleicht sogar ein Jobsharing für euch interessant? Sucht ihr vielleicht einen Mentor oder einen Mentee oder einen Onboarding-Buddy? Was auch immer, wir stellen erstmal diese Fragen und je nachdem, wie die Interessenslage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, fragen wir dann weiter zum Beispiel in dem Kontext eines Mentorings, was würdest du denn gerne von jemandem lernen? Aber was kannst du auch anderen beibringen? Weil unsere Überzeugung auch ist, dass jeder Mitarbeiter ganz sicher Dinge weiß und Sachen kann, in denen er ein Mentor sein kann, auch für andere. Das heißt, diese Dinge fragen wir ab, fragen gleichzeitig, was man lernen möchte und basierend auf den Angaben schlagen wir entweder Kolleginnen und Kollegen vor innerhalb der Organisation oder Angebote. Angebote können sein, interne Fortbildungen, äh Jobs in anderen Abteilungen. Das kann eine, äh ein spannendes Projekt sein. Oder aber wir schlagen direkt ähm, Kolleginnen und Kollegen vor, die zum Beispiel ein, ein ganz toller Mentor wären in einer bestimmten Situation.
0: Hm. Jetzt hast du schon gerade verschiedene Dinge angesprochen, die, die, wo wir gleich noch mal kurz darauf eingehen, wo die eigentlich herkommen. Weil jetzt haben wir den einen Punkt, den Fragebogen. Erstmal zur Klärung noch ganz kurz dazu. Den stellt ihr oder der ist jedes Mal, muss der neu entwickelt werden oder ist das Standardteil der quasi Software, das rauszufinden mhm. oder das abzufinden?
1: Ja, also die Fragen wurden von uns entwickelt und von unseren Experten, können in Nuancen angepasst werden. Was aber viel wichtiger ist, die Firmen können aus einer Bandbreite von 14 Oberthemen auswählen, was sie überhaupt ihren Mitarbeitern als Interessensgebiete zur Verfügung stellen wollen. Also ob sie zum Beispiel unser Matching für Projekte nutzen wollen, für Initiativen, für Kurzeinsätze, für Jobsharing und so weiter. Also da sucht sich jedes Unternehmen so seinen Blumenstrauß aus. Und bietet das eben den Mitarbeitern an. Und wie dann jeweils die Fragen gestellt werden etc., das ist auch so die Expertise, die wir dann quasi beisteuern. Da gibt es dann immer schon genau Konzepte für jedes Thema.
0: Und wo kommen dann die Angebote her? Also das eine ist jetzt die Mitarbeiter zu fragen, was sie gerne machen würden. Das andere ist ja die Angebotsseite. Also nehmen wir jetzt mal ein Projekt oder so oder ein Kurzeinsatz oder irgendwie sowas als Beispiel. Wie, wie läuft das dann? Genau, also
1: bei Projekten und Kurzeinsätzen gibt es zwei verschiedene, ich sag mal, Levels. Mhm. Das Einstiegslevel, was Firmen oft auch nutzen, die vielleicht sagen, hey, wir wollen eure Plattform nutzen, wir finden das cool, aber wir sind vielleicht noch nicht ganz so weit, ist, dass vielleicht ein ausgewählter Kreis an, an Projektleitern, äh, Managern etc. Projekte einstellen kann. Die werden dann verschlagwortet und werden dann genau den Personen vorgeschlagen, also den Mitarbeitern, zu denen das gerade perfekt passt. Wenn man einen Schritt okay. weiter ist oder wenn man schon einen Schritt weiter gehen will, kann man es aber auch ermöglichen, dass jeder aus der Belegschaft ein Projekt einstellen darf.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon mal zwei Dinge angesprochen, Verschlagwortung und die richtigen Skills. Wer definiert denn eigentlich, was hinter einem bestimmten Skill steckt und, und wie Kompetenzlevel mhm. sind? Also wann ist eine Tätigkeit Projektmanagement oder ab wann ist etwas Big Data mhm. und eben auch ab wann ist man Fortgeschritten und Experte? Weil ja. wenn ich jetzt ein Projekt besetzen will, dann brauche ich ja vielleicht einen Experten in Big Data. Mhm. und Mögen ja viele denken, dass sie das sind, weil sie schon mal große Excel-Dateien <lacht> ja, haben. Ja,
1: das könnte man vermuten. Ähm, bei Projekten ist es tatsächlich so, dass derjenige, der das Projekt einstellt, der kann spezifizieren, was für ein Level man für ein bestimmtes Skill mitbringen soll. Also ob es reicht, wenn man Grundkenntnisse hat oder ob man fortgeschritten sein sollte oder wirklich ein Experte. Auf Seiten der Mitarbeiter ist es dann wirklich eine Selbsteinschätzung. Ähm, mhm. Ich erlebe tatsächlich aber eher das Gegenteil von dem, was du befürchtest. Mhm. <lacht> Nämlich, dass viele zurückhaltend sind, zu sagen, dass sie selber ein Experte sind. Das heißt, auch da wieder fragen wir ganz bewusst auf eine sehr bestimmte Art und Weise, um herausfinden zu können, wie gut Leute wirklich sind oder wie das Level auch wirklich ist.
0: Ja, also ich glaube, es gibt beides genau. Ja. Und du hast sicherlich recht. Es wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Es gibt einerseits die, die natürlich sagen, hey, bin ich super drin, aber dann gibt es auch genauso viele, die das eher zu sich unterschätzen, sich das nicht zutrauen und deren Skills man ja auch identifizieren will. Ja. Deswegen nochmal kurz eine Folgefrage dazu. Ist es ausschließlich Selbstauskünfte oder gibt es auch Sowas, mhm. weiß ich nicht, wie so eine Art 360-Grad-Einschätzung oder so eine Art Feedback, nachdem er jetzt in einem Projekt gestaft war, wie er dann wirklich war? Mhm.
1: Ja, teilweise haben wir in den Modulen Feedback-Schleifen, also das Feedback wird anonym gegeben, das ist immer ganz wichtig, mhm. aber so kann zumindest der Administrator der Software sehen, wie gut sind die Matches, wie hoch so die Erfolgsquote. Ne? Zum Beispiel bei unserem On-Body-Body-Matching fragen wir am Ende wirklich, wie, hat's, wie gut hat es dir gefallen, hat dir das Einleben erleichtert und so weiter. Ne? Das ist ja auch wichtig, damit mhm. man Kennzahlen auswerten kann. Grundsätzlich basiert es aber tatsächlich unsere Software auf der auf der Selbsteinschätzung, weil schon unser Ursprung und wirklich unsere Grundüberzeugung ist, ganz, ganz stark aus der Mitarbeiterperspektive zu denken und zu betrachten, damit die Mitarbeiter auch wirklich einen höchst oder einen, einen maximalen Nutzen daran sehen, die Software auch wirklich zu benutzen in, ihrem, in ihrer täglichen Arbeit. Weil man kann noch so eine schöne Software erstellen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht sehen, warum sie diese nutzen sollen, dann ist das am Ende ein Datenfriedhof und das möchte keiner. Das haben wahrscheinlich auch ganz viele Unternehmen schon erlebt.
0: Denke ich auch. Das wäre jetzt auch, auch genau die Frage, weil es gibt sicherlich einige Personaler. Ich, ich weiß, es gibt ein Wort, das weit oben im Alphabet steht, das bei euch strengsten verboten wird. Ja, Das kleine schöne lieber Aberwort. Aber jetzt gibt es ja sicherlich einige Personaler, die denken, ja, es klingt ja auch alles nett und ist auch bestimmt alles richtig. Aber ja, wir sind hier so ein klassischer Mittelständler auf dem Land. Das ist gar nicht unsere Mentalität. Und so sind auch unsere Mitarbeiter gar nicht, glauben sie würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wie, wie erlebt ihr das? Also wie hoch ist das Interesse von Mitarbeitern dann wirklich das Profil mhm. zu pflegen? Weil du hast es auch schon angesprochen, es gibt ja oftmals schon ähnliche Möglichkeiten, sowas in, einem, in einer HR-Software, einer Management-Software oder sowas ja. zu pflegen und wird trotzdem nicht getan. Genau,
1: also da, das ist tatsächlich der Knackpunkt, warum Software oft nicht genutzt wird. Und es ist auch genau das, womit wir, uns eben sehr, sehr stark beschäftigen, genau das anders zu machen. Also erst zu gucken, wo ist der Nutzen für den Mitarbeiter und darauf aufbauend die ganze Software auszurichten. Das führt dazu, dass bei uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gerne sehr viel angeben, weil sie auch was davon haben. Also sie wollen ja zum Beispiel ihre Stunden reduzieren oder was Neues lernen oder ein tolles Projekt finden. Und dann hat man auch automatisch Spaß daran, viele Dinge einzupflegen, weil nur so bekommt man gute Matches. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn einem gesagt wird, hier hast du ein Profil, gib mal Skills ein. <lacht> Der Mitarbeiter fragt ja, wozu denn überhaupt? Wozu ist das gut? Da gibt man vielleicht pflichtbewusst zwei Sachen ein und dann ist es auch gut. Ne? Deswegen ist es wichtig, da anzusetzen. Und du hast gerade noch kurz angesprochen, dass vielleicht mancher Mittelständler sich nicht so damit identifiziert oder denkt, er ist noch nicht weit genug. Ganz viele unserer Kunden sind Mittelständler oder auch äh, große Firmen, die von der Kultur her sich selber sicherlich eher als traditionell oder sogar konservativ beschreiben würden. Das macht aber überhaupt nichts, solange diese Firmen offen dafür sind, das auszuprobieren und ihren Mitarbeitern diesen Raum zu geben, weil die Veränderung, die wird ja nie von heute auf morgen über Nacht stattfinden. Ähm, es ist ja wichtig, dass man da mal Zeichen setzt und ein Signal sendet und diesen Raum gibt, wo man ja auch ganz viel lernen kann, was die Mitarbeiter wirklich möchten. Das hatten wir ganz am Anfang, das Thema Employee Experience. Ne? Was wünschen sie sich, auch? was sind ihre Interessen, da mal hinzuschauen?
0: Mhm. Da ist vielleicht auch der Vorteil davon, dass das eben eine separate Software ist, so ein kleines bisschen, weil, wenn das Unternehmen sich dafür entscheidet, die letztendlich kauft, signalisiert es ja auch seinen Mitarbeitern, ich meine das ernst, ja, bitte nutzt das. Wogegen so eine HR-Software, die auch aus anderen Gründen gekauft wurde, das glaubt man vielleicht nicht, dass man das, dass sich es das wirklich lohnt, das Profil zu pflegen.
1: Ja. ja das ist wichtig. Das Top-Down-Signal, das braucht man auch. Also genau, ne, nur eine Bottom-Up-Bewegung würde es auch, würde nie zum Erfolg führen. Also das ist immer gut, wenn auch äh, gerne von ganz oben von der Spitze das Signal kommt, dass das gewollt ist. Mhm.
0: Jetzt weiß ich als, als Gründer, Geschäftsführer, aber redet man immer ungern über Grenzen. Das ist immer alles möglich. Aber ich glaube, es hilft ja auch, klarzumachen, was, was eine Software jetzt von mir auch nicht ist, um einfach die Erwartungshaltung auch derjenigen, die es dann nachher nutzen, nicht, nicht zu enttäuschen. Also wo, wo sind so ein bisschen die Grenzen des Systems? Also mhm können beispielsweise Kunden auch eigenes, komplett eigenes Skillsets anlegen oder funktioniert das auch für nicht typische Bürotätigkeiten, sagen wir mal. Mhm. Kenntnisse der Wartung einer bestimmten Anlage oder ich will ja. jetzt ein Installationsteam zusammenstellen für die Einrichtung meiner Anlage in Indien ja. und brauche <lacht> bestimmte Skills und brauche interkulturelle Kompetenz. Geht sowas auch, wie mhm. flexibel ist das? Ja, nicht.
1: das geht tatsächlich. Also äh, es gibt natürlich Begrenzungen, weil im ersten Schritt stellen wir einen, einen Marktplatz, ähm, auf dem Angebot und Nachfrage zusammenfinden und was danach in den Prozessen der Firma passiert, ist, können wir mit begleiten, aber natürlich nicht bis ins kleinste Steuern. Ne? Das heißt, auch in den Prozessen, die dann nachgelagert sind und die individuell sind in jeder Firma, muss natürlich eine gewisse Offenheit bestehen, sich Dinge vielleicht auch nochmal neu anzuschauen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig und deswegen begleiten wir auch alle Kunden während der Laufzeit ganz intensiv und stehen da auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Prinzipiell ist es für alle Jobprofile möglich. Das hattest du ja gerade so ein bisschen angesprochen, weil wir zwar eine Skill-Datenbank haben als Basis, aber die wird täglich in, in Echtzeit erweitert durch das, was bei unseren Kunden dort eingegeben wird als Skills. Das heißt, wenn jetzt jemand eingeben würde, der, ich weiß nicht, einen bestimmten Skill aus der Produktion oder so, dann wird es in unsere Datenbank aufgenommen, wird von uns äh, geprüft und wird dann einsortiert. Also ähm, geguckt, zu welcher Familie passt das, zu welchem Begriff okay. ist das ein Synonym und so weiter. Und davon profitieren wiederum alle unsere Kunden. Das heißt, die Datenbank wird jeden Tag schlauer.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil sonst gibt es ja im Zweifel Projektmanagement, Projektsteuerung, Projektplanung, alles einzeln, Ja. Ähm, weil jeder das ein bisschen anders formuliert oder mal Deutsch, mal Englisch. Mhm. Okay, das heißt, da pflegt ihr wirklich aktiv das immer nach, genau. dass es jetzt inzwischen dann, keine Ahnung, klar ist, die 30 Begriffe meinen alle das Gleiche.
1: Absolut, genau, das ist bei uns eine Mischung aus menschlicher und künstlicher Intelligenz. Wir reden ja immer alle so viel von künstlicher Intelligenz. Bei uns ist tatsächlich Meiner nur eine manuelle Stufe dazwischen. Wirklich ein manueller Qualitätscheck und dann kommt natürlich irgendwann Machine Learning zum Tragen. Ne? Aber ähm, mhm. da ist tatsächlich, sind Menschen auch noch stark involviert.
0: Hast, hast du gerade eben ein, ein Wichtiges angesprochen. Ihr stellt die Plattform zur Verfügung, aber natürlich muss danach der Alltag irgendwie weitergehen. Das heißt, was passiert denn jetzt nach einem Match? Also jetzt habt ihr gesagt, die passen zueinander, egal ob jetzt für Projekt oder oder Onboarding. Wie geht's dann üblicherweise weiter? Gibt es da noch was, was in eurer Plattform stattfindet? Oder kommt dann so das erste, sag ich mal, Offline-Date, was die Mitarbeiter dann machen müssen?
1: Ja, sobald das Match quasi ja. erfolgreich zustande gekommen ist, geht es entweder in die Offline-Welt mhm. über oder vielleicht auch in ein anderes Tool, was schon im Unternehmen vorhanden ist. Mhm. Denn unsere Kernkompetenz ist wirklich das Matchmaking und in dem Fall, mhm. dass jetzt zum Beispiel ein Projektteam zusammengefunden hat, würde der Projektleiter noch über unsere Software, könnte er allen Teilnehmern schreiben und könnte sagen, hey, das Projektteam ist jetzt vollständig, lasst uns doch mal ein kickoff event machen. Mhm. Und da kann er entweder dann natürlich schon einen Termin vorschlagen oder er sagt, hey, wir lasst uns rüber wechseln zum Beispiel zu Microsoft Teams oder zu was weiß ich, was auch als vielleicht als Kollaborationstool bereits im Unternehmen da ist und uns dort organisieren, weil dieses ganze Projektmanagement etc., dafür haben fast alle Firmen ja schon ähm, Software da und das ist gar nicht unsere Kernkompetenz, also in dem Moment macht es dann Sinn, aus unserem Tool abzuspringen mhm. und was anderes zu nutzen. Das kann man gut verlinken natürlich, kann da Schnittstellen bauen, das kann manchmal sehr sinnvoll sein, aber ja.
0: Ja, die eierlegende sagen, muss ja auch nicht sein, also besser man kann eins ja. gut äh, als äh, vieles nur ein bisschen. Und du hast gerade gesagt, eure Stärke ist das Matchen gerade. Mhm. Jetzt kann man ja wahrscheinlich so, so ziemlich alles irgendwie matchen, wahrscheinlich für die unterschiedlichsten Gründe. Ein paar hast du am Anfang schon aufgeführt. Mhm. Was ist denn so aus den bisherigen Jahren das, wofür es am meisten verwendet wird, euer Matching-Marktplatz? Mhm.
1: Also ein Dauerbrenner zu sagen ist das Mentoring-Matching, mhm. weil ich glaube, dass alle Firmen schon Mentoring-Konzepte im Kopf haben, aber oft bei der Umsetzung merken, hm, das ist wirklich schwierig, mhm. da die richtigen Paare zusammenzubringen und das vielleicht auch zu skalieren, sodass nicht nur 60 Menschen profitieren, sondern vielleicht viel mehr. Das ist so ein Thema und gerade erleben wir einen riesen Aufwind für das Thema Projekte und auch Kurzeinsätze. Mhm. Weil einfach immer mehr Firmen verstärkt auf, Pro auf Projektarbeit setzen, aber Herausforderungen haben, die Projektteams gut zu besetzen und auch schnell zu besetzen und wirklich die Experten in der Firma auch ausfindig zu machen. Weil man hat doch oft die Tendenz, Projekte mit den üblichen Verdächtigen in Anführungsstrichen zu besetzen, mit denen man vielleicht schon das letzte Projekt ganz gut über die Bühne gebracht hat. Und man übersieht dann vielleicht auch leisere Kollegen, die aber eigentlich eine ganz tolle Expertise mitbringen. Dieses Phänomen, das kennen wahrscheinlich viele. Das heißt, das ist gerade sehr, sehr gefragt.
0: Mhm. Macht ihr eigentlich neben der Software, also du sagst eben schon mal, gesagt, ihr begleitet das auch. Das heißt, ihr macht auch Beratungsleistungen quasi, das Ganze dann auch erfolgreich umzusetzen typische Stolpersteine mhm. aus dem Weg zu räumen und sowas. Das macht ihr dann Ja, auch.
1: genau. Wir begleiten während der gesamten Laufzeit. Meistens sind es für den Anfang drei Jahre. Mhm. Da hat man bei uns einen festen Ansprechpartner an der Seite. Wir haben so äh, meist zwei wöchentliche Check-ins, wo wir mit den Projektteams sprechen und gucken, was gibt es für Herausforderungen. Vielleicht auch, weiß ich nicht, arbeitsrechtliche Fragen oder irgendwelche Hürden oder irgendwelche Abteilungsleiter grätschen irgendwie rein. Und da haben wir mittlerweile so viel Erfahrungswerte, dass wir da einfach oft auch sehr pragmatisch unterstützen können. Mhm. Genau. Und außerdem helfen wir auch bei den internen Kommunikations Kampagnen, weil wir da auch viel Expertise haben im Storytelling. Also wie kommuniziert man denn jetzt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass es diese Software gibt und warum sie sich da überhaupt einbringen sollen?
0: Und und ihr seid, soweit ich das so ein bisschen aus der Ferne beurteilen kann, ihr seid so ein bisschen das Musterbeispiel des, des quasi voll flexiblen äh, Arbeitens in eurer eigenen Firma, oder? Bei euch wird das auch so gelebt.
1: Ja, das finde ich immer auch ganz wichtig, mhm. das, was man da nach außen verkauft und predigt, dass man das auch selber äh, ausprobiert. Äh, zumindest deswegen experimentieren wir sehr viel mhm. bei uns auch mit flexiblen Arbeitsformen. Verschiedenste Art. Das fängt damit an, dass wir im Recruiting-Prozess schon die Bewerberinnen und Bewerber fragen, wie viele Stunden möchtest du denn arbeiten in der Woche. Was ist die ideale Wochenstundenzahl für dich und das auch immer möglich machen? Das heißt, bei uns, und wir sind 30 Kolleginnen und Kollegen, bei uns arbeiten die Leute zwischen 15 Stunden die Woche und 40 Stunden die Woche und alle wirklich in ganz unterschiedlichen mhm. Konstellationen. Cool. Ja,
0: Sehr cool. Ich, ich gucke auf die Uhr und stelle fest, die Zeit rennt. Das war das schon sehr spannend. Wir müssen wir ein bisschen auf die Zeit gucken. Vielleicht mal noch eine Frage oder ein, zwei Fragen zum Schluss. Und zwar, gab es auch mal vielleicht so eine total ungewöhnliche Idee, was Kunden mit eurer Plattform matchen wollten? Und ihr sagt, okay, interessante Idee?
1: <lacht> ja, manchmal gibt es lustige Ideen, von denen wir auch noch nicht alle umgesetzt haben. Manche liegen aber auch auf der Hand. Also es kommen dann so Fragen wie, hey, könnt ihr nicht Kaffee-Dates matchen oder Lunch-Dates? Das, das haben wir dann eingebunden, weil es total auf der Hand liegt und sehr niedrigschwellig ist. Kommen aber auch so Wünsche, hey, könnt ihr nicht unsere Laufgruppen matchen? Mhm. Also wirklich Laufgruppen für die Mittagspause. Dafür müssen wir kein eigenes Matching entwickeln, sondern das kann man mit unserem Matching für Projekte kann man das abbilden, wenn man das ein bisschen ein bisschen weiterfasst, zum Beispiel. Okay. Ne? Aber klar, solche Dinge kommen. Auch das Matching für durchaus irgendwie privatere Zwecke ist, ist sogar oft auch vom Arbeitgeber gewünscht, dass die sagen, hey, wenn wir ein Grillfest haben, wollen wir schnell Leute finden, die gerne den Grillmaster machen also, oder äh, bei einer Firmenfeier den Clown spielen können, weil sie das vielleicht sogar professionell machen in ihrer Freizeit. Mh.
0: Also wenn man es einmal ja. hat, die Plattform, dann kann man auch nicht mehr loslassen. oder? Dann will man immer mehr matchen, vermutlich mal. Ja. Das stimmt. Glaube ich, glaube ich gerne. Gut, vielleicht noch so ein bisschen so ein Schluss, Schlusswort, Schlusseinschätzung von dir. Für wen ist das auf jeden Fall was? Wer ähm, ist so der typische Fall, der sich vielleicht nicht traut, aber ähm, auf jeden Fall mal anschauen sollte? Für wen denkst du vielleicht, ja, ist es vielleicht nicht perfekt im Moment oder habt ihr für jeden Unternehmen eine Lösung? <lacht> vielleicht da mal so ein bisschen deine Schlusseinschätzung, dass auch die Zuhörer ein bisschen wissen, wer sich jetzt angesprochen fühlen sollte, doch mal. Ja. Zu trauen.
1: Ich glaube, alle, alle Unternehmen so ab, ich sage mal, 600, 700 Mitarbeitern, weil erst da wird es wirklich spannend, die gerade merken, wie sich die Herausforderungen verdichten und sich auch teils Geschäftsmodelle wandeln, sie aber zumindest von diesen klassisch-hierarchischen Strukturen äh, sich öffnen wollen in Richtung einer vernetzteren Organisation für all die, diese Unternehmen ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend, zumindest mal mit uns ins Gespräch zu kommen und zu schauen, was können denn Themen, Interessensgebiete sein, die für eure Mitarbeiter relevant und spannend sind? Womit könnte man vielleicht anfangen? Ist es Projektmatching? Ist es Mentoring? Was sind Einstiegspunkte, die euren Leuten vielleicht auch bekannt sind, womit man einfach mal starten und loslegen kann? Also solange dieser Wille da ist. Und dieses Bewusstsein, dass man dass man schon die Art und Weise der Zusammenarbeit langsam verändern möchte, dann würde ich sagen, meldet euch. <lacht> Wir okay. sollten
0: sprechen. Das klingt sehr gut. Also ich bin wirklich, wäre auch jetzt als Kunde schon, schon überzeugt. Ich finde es wirklich eine klasse Sache, vor allem, weil ich glaube auch, dass so, so ein bisschen das, das Betriebsklima, dieser Austausch, das Miteinander ganz entscheidend ist für den Erfolg eines Unternehmens, macht letztendlich einen Unterschied aus zwischen einer Gruppe mit Dienst nach Vorschrift und einem Innovationsgeist auch auf den Gängen. Und ich glaube, da könnt ihr wirklich, einen, einen riesen Beitrag leisten. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche euch weiter sehr, sehr viel Erfolg mit dem, was ihr da macht. Wir hören uns vielleicht mal irgendwann wieder, wie es dann weitergegangen ist, was ihr noch so alles Schönes gematcht habt. Und ja, würde jetzt sagen, erstmal ganz herzlichen Dank für die Zeit.
1: Vielen Dank. Und, ähm, danke, Jana. Danke dir. Ciao.
0: Ja, das war die erste richtige Folge hier vom HR Heute Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und es war interessant. Wenn ja, dann würden wir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie eine positive Bewertung dalassen würden. Das hilft gerade neuen Podcasts sehr dabei, auch andere Interessierte auf sich aufmerksam zu machen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und wünsche Ihnen noch alles Gute. Bis dahin. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.